0: Vai começar o Indo Talk, o é. podcast. E fala galera da internet Deus. Você já sabe quem fala que eu sou o bom e velho amigo Valdir Zira, não é esse mesmo, falando aqui do Indu Talk, o seu podcast de cultura nerd, de cultura pop e devaneios reflexivos, filosóficos com um pouco de referência histórica. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você o que tá acontecendo aqui. Eu vou tentar adaptar um formato novo aqui. Nesse formato vai ser eu e você conversando aqui diretamente, né? Apesar de que você não vai poder me responder, porque isso é um podcast, né? Não é uma live, não é nada. Mas assim, vai ser eu com meu microfone falando aqui para vocês reflexões piradas das minhas cabeças. Todas elas, 27 delas aqui que existem dentro do meu cérebro. E assim, para começar, a gente não podia começar diferente, eu vou falar de uma parada que eu curto pra caramba e que tem muito impacto... E muita reflexão. Watchmen, a série do ano passado, 2019, da HBO, HBO, a série do Demon Lindelof, lá, que é meio que um mix dos quadrinhos com o um universo novo, criado por eles lá, original. Uma doideira. Vamos falar de Watchmen, então. Roda aí a virgulazinha e vamos para o Watchmen. O Ministério do Spoiler adverte, este episódio contém spoilers. Então, se você não assistiu o Watchmen, prossiga por sua conta e risco. De tempos em tempos, a realidade fica tão insana, tão maluca, que surge alguma obra de ficção para satirizar tudo e nos fazer questionar as nossas próprias escolhas enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Né? As escolhas que a gente quanto indivíduo faz E as escolhas do coletivo do toda a sociedade Foi assim em 1986 Quando Alan Moore e Dave Gibbons Nos agraciaram com uma obra tão genial Dos quadrinhos Uma graphic Naval tão peculiar E foi assim em 20 de outubro de 2019 Quando Damon Lindelof Nos agraciou com Watchmen a série aborda vários temas muito complexos e extremamente atuais, assim como sua contraparte nos quadrinhos, né? Então, tanto Alan Moore e David Gibbons lá, nos anos 80, conseguiram fazer uma reflexão da época deles que se tornou tão icônica, que chega a ser universal e, talvez, infelizmente vale até para os dias de hoje, e Watchmen, a série da HBO, conseguiu fazer isso também, debatendo coisas como racismo e segregação racial, a onda supremacista, e aqui não é só uma reflexão histórica, mas também uma análise do contexto atual dos Estados Unidos, veja que foda, também tem temas como livre-arbítrio, e outros temas mais filosóficos, mais carregados, assim. Então, tipo, tanto os quadrinhos, quanto a série, conseguiram olhar para a realidade e falar, mano, que insano que está acontecendo, olha que bosta que tá acontecendo velho E eles satirizam isso Extrapolam isso, colocam isso no mundo Ficcional, que tem muito paralelo com o nosso Mundo, certo? É o nosso mundo De uma outra forma, qual que é essa forma? É o nosso mundo se o Vigilantismo, o super heroísmo fosse real Entendeu? Tanto lá na obra dos quadrinhos Que a amor consegue fazer isso brilhantemente Consegue falar, cara, super herói no mundo Real é isso, e aí você vê O que seria o Batman, seria um um Rorschach da vida, entendeu? O Rorschach é o Batman real e elevado ao extremo, um fascista, que acha que violência resolve qualquer coisa. Então, aqui um parênteses, então, o Rorschach não é um herói, cara, o no máximo um anti-herói aí, mas ok, então eles conseguem fazer isso, né, e, e aí nos anos 80 lá, o Alan Moore tá refletindo sobre a Guerra Fria, né, sobre a década perdida, entre aspas, esse, esse estereótipo, assim, do herói americano, que é o supra -sumo do American Way of Life, entendeu? Que é, meu, what the fuck? Olha o que vocês estão idolatrando, cara. É, tipo, a ideologia de vocês na prática aplicada é isso, entendeu? E aí ele mostra tipo toda a carcaça, toda a cara suja do American Way of Life, assim, que tipo, é uma merda, entendeu? What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. You're looking at it. Traz um, um debate um pouco mais maquiavélico se os filhos justificam os meios lá com Zimandias enfim, já o Watchmen de 2019, a série da HBO, cara, ela bebe muito dos quadrinhos, mas ela tá preocupada com uma outra parada, cara, que é justamente esse lado mais social assim, mais da segregação, mais do da questão racial mesmo nos Estados Unidos, mas não só isso, cara, tipo, a questão das escolhas, dos direitos individuais, entendeu? É meio que isso, entendeu? Mas se tivesse que tirar um tema mesmo para falar dessa série, seria racismo. We Who doesn't want a secret idea? It's only just begun. <laughs> Bom, vamos ver. A série faz jus aos quadrinhos, cara? Olha, aqui de novo eu tenho que falar, não é uma adaptação, cara. Então, assim, a gente não pode olhar com o olhar de tipo, ah, isso aqui faz sentido pros quadrinhos, isso não faz sentido pros quadrinhos. Ele bebe muito dos quadrinhos, tanto que tem algumas referências tiradas diretamente dos quadrinhos, mas isso também é interessante. Por quê? A série ela não ela trabalha as referências de uma maneira muito inteligente, assim. Porque, por exemplo, tem coisas que você não precisa ler os quadrinhos era para entender. Tem coisas que, tipo, você precisa ler os quadrinhos. Mas não é pra você entender, é que se você conhecer os quadrinhos, a tradição dos quadrinhos, a cultura dos quadrinhos, tanto de Watchmen, quanto Before Watchmen, que é a minissérie que a ADC lançou há um tempo atrás, não é que você vai entender e se você não ler, você vai ficar boiando. Mas quando você entende os quadrinhos, isso traz um nível maior de entendimento pra série. Então você fala, caralho, genial, entendeu? Mas tipo, a história em si ela é bem amarradinha e você consegue entender ela, sem precisar necessariamente ler os quadrinhos. Óbvio, que em alguns momentos vai ficar meio boiando, tipo, os Mandias. como assim os Mandias? Quem é os Mandias? Você precisa ler os quadrinhos. É... Né? Doutor Manhattan, porra, quadrinhos Pra entender a história do Doutor Manhattan Se bem que eles explicam num episódio de uma maneira muito brilhante Eles explicam até Bom, então a série faz jus aos quadrinhos, cara Eu diria que sim, em certa medida sim Por quê? Porque ela respeita o material original Tipo, muito, 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 muito Então ela não vai alterar Coisas canônicas dos quadrinhos, apesar de uma coisa ela altera, que é a Detetive Laurie, é a Spectral 2 dos quadrinhos, então quem lê os quadrinhos sabe o que eu tô falando, até quem viu o filme do Watchmen sabe o que eu tô falando, que é aquela menazinha que faz um sexo com coruja, assim, lá no Coruja Plane, não é Coruja Plane, é o Archimedes, né, mas enfim, então, só que assim, ela usa o nome do pai dela, então ela usa o sobrenome do pai dela, que é Blake então ela usa Laurie Blake e ela é uma chique da FBI agora, por quê? não sei, ninguém sabe, não explicam direito isso mas, ó, aí é uma parada que eles pegam no quadrinho, não deturpam, mas eles transformam, né, pra realidade deles ali mas aí fica coerente? Fica incoerente? cara, não sei, uma porque talvez fique coerente porque a personalidade dela é exatamente a do pai dela, o comediante se você não leu os quadrinhos, eu sugiro fortemente que você leia os quadrinhos, né, ah, vê o filme do Alan Moore, do Alan Moore, do Zack Snyder, pode ver, mas esse pra esse filme, pra essa série, ele não é levado em conta nem um pouco, mas assim, os dois primeiros atos são fidedignos total aos quadrinhos do Alan Moore. Então, como eu falei numa live aí, que eu fiz até no Instagram recentemente, se você pegar os dois primeiros atos do filme do Zack Snyder, é como se você estivesse lendo o quadrinho do Alan Moore na tela do cinema. Basicamente é isso. Então, vale a pena ver aí, pra você conhecer os personagens, pra você ver a personalidade deles e tal, pra você entender até porque eu falei que a Laura Blake tem muita personalidade do pai dela, vale a pena ver o filme. Mas ele não é levado em conta nem um pouco pra essa série. Mas assim, então... Apesar de ter essas coisas que eles transformam, assim, pra realidade, eles tiram de Nova York também e colocam em Tulsa. Tem um porquê muito foda, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, velho, basicamente... Se você lê os quadrinhos, você vai ter um entendimento muito melhor dessa série. E ela se assim, respeita, assim, eu acho, muito grande o material original. É, de uma maneira até brilhante, assim, né? Não toca na, na, no, no conteúdo original. Não tenta adaptar isso, transformar isso pra uma série. Mas a partir disso, cria-se um universo que é a, o da série. Então eu acho isso sensacional. É boa? Cara, eu acho assim, quem estuda comigo lá na PUC é.. <risos> tá cansado de ouvir eu falar pra assistir essa série, essa merda dessa série. Então, cara, eu acho que ela é muito boa, assim. Uma que é uma temporada só, e o Damon Lid Lidloth falou que não pretende fazer mais nada, aquilo é história amarradinha, fechada, então é mais uma minissérie do que uma série mesmo, e então isso ajuda muito, porque, apesar de deixar algumas pontas soltas, que nem essa questão da Laurie, outras questões assim, ele é bem amarradinho no final das contas, e, e ele se encerra nele mesmo, ele é autossuficiente, então você não precisa ver depois, não precisa, tipo, claro, você precisa ler os quadrinhos pra entender melhor, mas, tipo, é isso, entendeu? Por isso que ajuda por ser bem fechado, assim, bem amarrado Mas quem estuda comigo sabe Tá cansado de ouvir eu falar pra assistir o Watchmen Quem convive comigo já tá cansado De me ouvir falar pra assistir o Watchmen Então eu acho que é boa pra caralho, cara Uma porque, cara, os personagens são complexos São bem construídos, ninguém é uma parada só nessa série As tramas são muito cabulosas, velho Cara, nossa, demais, 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 cara Tipo, tudo tá conectado E, velho, de uma maneira bizarra Só que faz sentido E é complexo E a forma como a, a série vai te contando as coisas, ela vai te contando aos poucos cada episódio é só informação essencial que você precisa saber para entender aquele episódio e que, em vez de te responder as coisas te aumenta as dúvidas e vai aumentando a tensão pro final da série resolver tudo, entendeu? O jeito que eles contam a história também, tem um episódio particular, que é o episódio 8, o oitavo episódio o nome em inglês é genial A God Walks Into A Bar que é, na tradução, seria é, um deus entra num bar, entendeu? que é tipo aquela piadinha, do tipo, ah, o cara entrou no bar só que é sensacional porque o trocadilho aqui tá com Eibar. Que é tipo o nome da detetive. Angela A bar Então é sensacional. Ó. Detetive que é brilhantemente vivida pela Regina King. Que caralho, está sensacional nessa série. Puta que pariu. E, e aí, esse deus é quem? Nada mais, nada menos que o Dr. Manhattan, né? Que é vivido por Yahya Abdul Matin segundo Que cara, sensacional. É o cara que vive o Arraia Negra no Aquaman. E cara, puta foda, cara. Puta foda. E é sensacional, cara. E... Aí eu falei desse episódio... Que ele... A maneira que ele conta a história do Dr. Manhattan... Porque pensa assim... O Dr. Manhattan... Ele é... Um deus... Onipresente... Onisciente... Ele sabe aqui lá na frente... Ó Rimei... É... Enfim... É... Então ele... ele cara... Quando, enquanto ele está contando a história... É muito louco... Olha isso... Ele experimenta o tempo de uma maneira diferente... Então enquanto ele está contando a história... Para a... A Regina no bar... Ele está vivendo a história no passado... E ele está lembrando no futuro dele... Contando a história para Regina... Então é muito doido... Porque ele conta a história do passado e do futuro... Como se essas duas coisas já estivessem acontecido... E elas estão acontecendo nesse momento para ele... Cara... Que foda, velho... Que foda... Então ele fala as paradas muito do passado muito no presente, assim, porque isso tudo está acontecendo pra ele, e já aconteceu, então ele fala assim amanhã você vai sair comigo, e ela fala ah, tá bom, você é muito folgado você se acha muito, né, e aí ele fala, não, bicho, amanhã você vai sair comigo porque amanhã você está saindo comigo, já é amanhã e você está, cara, eu, tô, eu fico maluco com isso, eu fico muito doido porque é física, física pura, né porque, imagina assim, ele experimenta o tempo de maneira diferente. Ele é Deus, cara. Deus, Deus. Pra, ele, pra mim, isso é Deus, entendeu? Deus, ele fala com você agora, mas ele está falando com você amanhã e ele falou com você. Só que no mesmo tempo, entendeu? Ele é supra ele está acima do tempo, sei lá. Manja? Enfim, se alguém de física ouvir e falar que eu tô falando besteira, pode comentar aí, não dá nada. Mas, pelo menos, a série trabalha assim, pra mim, no meu entendimento. E outra parada legal desse episódio é porque está tendo um festival do... do um festival do justamente do Dr. Manhattan, né? Lá no em Vietnã, que agora é um estado dos Estados Unidos. E aí tá tendo esse festival por isso que ele consegue andar normalmente, assim. Mesmo tendo a pele azul e o caralho, entendeu? Porque todas as pessoas lá estão pintadas de azul. Então ele só reduz a, a fluorescência do azul dele, sei lá como é que chama. A luminosidade do azul dele deixa mais opaco pra parecer uma tinta mesmo. Hein? E aí ele consegue andar normalmente entre as pessoas, lá. Né? E aí ele entra num bar e tal, se conversa que ele assistiu. E agora, e outro ponto interessante é que o Dr. Manhattan... Assim, o Dr. Mahata é vivido por Yaya Abdul Matin, né? Segundo, que é negro, né? Que é uma pessoa preta. E isso gerou muita polêmica. Porque a galera falava que o Dr. Mahata era um judeu, certo? Por quê? Porque naquela época o debate mais forte era, era a favor dos judeus. Porque a galera ainda tava vivendo meio que tipo um resquício do, do, do antissemitismo vindo da Segunda Guerra Mundial, né? Então o judeu era muito marginalizado. Mas hoje essa questão social mudou, né? E aí a gente tem tá um debate muito mais forte sobre as minorias. É, afrodescendentes, é, é os povos originários e as mulheres e tal. Então, é, eu acho que colocar o Dr. Manhattan como uma pessoa negra mesmo, de pele preta, é cara, contextualizar muito bem, assim, entender muito bem a realidade que a gente está vivendo. Assim. Então, acho que é um ponto positivo da série. Não é pra mim não é demérito nenhum, assim, como eu ouvi muita gente falando. Olha, ah, aproveitando que eu falei desse episódio, eu queria falar do meu segundo episódio favorito, que é o episódio 6. Na verdade, eu acho que esse é o meu primeiro episódio favorito, o Dr. Manhattan é o segundo. Que é This Extraordinary Bean. Que é... Um, esse ser extraordinário, né, em português E caralho, velho, caralho Que episódio de tesão Cara, você quer aprender a contar uma história? Assista esta merda desse episódio, cara Pelo amor de tudo que você considera sagrado Assista esse episódio, cara Assim, ele ensina você a contar a história De maneira linear e não linear Ao mesmo tempo, <risos> entendeu? Brincando com o cenário Brincando com o passado e futuro E, cara, é muito doido Porque a, a Detetive Eibar Que a gente comentou aí Que é vivida pela brilhante atriz Origina King Tá sensacional, a Angela Bar aí Ela é filha de um maluco que é Fodástico, que é o Will Reeves, tem boatos que Esse cara existiu na realidade, assim, tá ligado? Que o Will Reeves é tipo um personagem Meio histórico dos Estados Unidos, assim, mas eu não, não Cheguei a, a ver se isso é real mesmo, assim Will Reeves, que é vivido pelo Luiz Guzette Jr. que, cara, sensacional Esse velhinho, aqui é foda, hein, bicho, vou falar Pra vocês, hein, esse cara, você fica meio No começo, você fica meio tipo, who are you, man? Hã? Huh? Que okay, boomer? Hã? Huh? Mas no final você fala, caralho, mano você é foda Filha da puta E tal E aí que tá Aí acontece toda uma treta lá Que esse cara Ele é preso E aí Ele fala pra, pra Angela Tomar as pílulas de memória dele Pra tipo Ver que ele tá falando na real E ela toma todas De uma vez assim Tipo ó. Pum. E aí bicho Começa a contar a história Do Will Reeves Do ponto de vista Da, da Angela Bicho Olha que doideira E velho ele brinca, tipo, ele é todo preto e branco e ele ressalta algumas cores pra contar a história. Então, quando tem cor ali, você sabe que aquele bagulho é importante pra história. E, velho e ali você conhece a origem do Rudy Justice, que é o Justiça Encapuzada, que é um super-herói que existe na mitologia Watchmen, que é um super-herói dos quadrinhos, da primeira geração dos Minutemen, que são os, os super-heróis de Watchmen, né? Tipo, a Liga da Justiça de Watchmen. E, meu, e é sensacional o jeito que a história é contada, todo tipo, é o paralelo que ele faz entre entre as coisas que ele contou antes e as coisas que ele tá contando agora, o modo como a história é contada bicho, é fenomenal não consigo nem explicar pra vocês de maneira certa assim, tá ligado? E cara, a trilha sonora é interessante também porque ajuda a contar a história assim, então tipo, você tem a história do Will Reese contada pela música também que, que tá rolando ali, assim como toda a trilha sonora de Watchmen né, tipo, é sensacional, mas essa esse episódio é foda, cara, e aí tem toda um, uma montagem num plot muito maior que vai ser resolvido na frente, então velho, esse episódio eu acho que é o melhor de todos aqui é o melhor de todos, é uma aula de como contar histórias. Uma aula de como fazer episódio de série, de televisão. É isso. E assim, todos os personagens de Watchmen eles são extremamente bem construídos, eles são complexos. Eu gosto do Mirror Glass também que é tipo o maninho do espelho a relação entre ele e a Laura e tal. Talvez eles deem uma derrapada no final assim da série mesmo. Talvez. Não sei. Pra mim eu acho que não. Pra mim foi consistente até o final. Né? E agora a gente vai pra um outro tema aí que é um... tem muito a ver com isso mas é tipo muito foda. Então só pra encerrar, se você estava achando na dúvida se assistir a série. Eu espero que esse depoimento meu tenha te ajudado a entender que a série é foda pra caralho. Cara, tem dez episódios, bicho. 10 episódios. Nessa quarentena aí, você pega um dia que você tá de varde, não tá fazendo nada, não tá indo trabalhar, não tá estudando mesmo. E assiste o Watchmen. Um dia. E você vai me dizer, vem aqui e me falar se valeu a pena ou não. Mas é isso aí, a série. Agora a gente vai falar pra um outro ponto que tá relacionado com esse Dr. Manhattan que eu falei. E tudo isso aí, entendeu? Who doesn't want a secret idea? It's only just begun. tick tock, tick tock. Tick -tock agora vamos falar dos temas sociais assim, vamos colocar assim, que a série aborda, né eu acho que o maior, como eu já comentei até no começo aí o maior deles é o racismo e a relação entre white people, black people e, e tudo mais, tanto que a série abre com uma história sinistra e que tipo, é muito doido, que nem os próprios americanos eles sabiam que era uma parada real que fazia parte da história deles assim mesmo, né, tem muita reportagem que saiu até na época da série falando que isso aí não estava nem nos livros de história dos estadunidenses, que é o massacre de Tulsa, né, Tulsa que fica ali em Oklahoma, né, é, viveu uma das paradas mais sinistras da história americana, que foram os distúrbios raciais, é acontecidos em 1921, assim. É, para quem não sabe, Tulsa tinha um, um distrito que era o Greenwood, que ficou conhecido como a Wall Street Negra. Por que isso? Porque alguns anos antes ali, ali, em Tulsa, foi descoberto alguns campos de petróleo, né? E aí isso enriqueceu muitos fazendeiros, tanto brancos como negros, né? E aí você imagina assim, uma, um país que era tipo, até alguns anos atrás, não tinha abolido a escravidão passou por um processo muito sangrento de abolir a escravidão, certo? Que é tipo muitas pessoas não só demonizavam, como desumanizavam as pessoas negras e aí de repente você tem é, essas pessoas que há pouco tempo atrás ainda eram escravos agora elas são mais ricas que muitas pessoas brancas, assim. Imagina Imagina isso na cabeça de um racista, assim A pessoa que até um tempo atrás era propriedade Que era a mesma coisa como se fosse um animal Agora ela tem mais dinheiro do que você Ali é isso o ódio que as pessoas já sentiam De maneira totalmente arbitrária E sem fundamento algum Com a da cor da pele nem com isso Então, ali em 1921, ocorreu um sangrento Massacre de Tulsa que membros da, da KKK, né Que é a Klux Clu Klan é, invadiram o distrito de Greenwood e mataram muita gente tanto negros, quanto pessoas que apoiavam os negros, quanto pessoas que né, eram amigos dos negros, e queimaram casas destruíram propriedades, tipo, um massacre fudido que é exatamente o episódio que está presente na abertura da série, né e eu acho que é sensacional esse primeiro, essa primeira cena, né, essa primeira sequência pra dar o tom da série, assim, que é exatamente isso, existe uma guerra interna nos Estados Unidos, o país contra a sua própria população uma parcela grande considerável dessa população população, que é a população negra, né? Bicho, isso é claramente evidente em mortes arbitrárias pela polícia de pessoas negras, de jovens negros. A própria guerra às drogas ali, principalmente depois do período Nixon, né, ali nos Estados Unidos, que usou do, da guerra às drogas para ganhar popularidade, né? E inflamar a população contra as drogas, assim. Também teve um viés de raça muito forte, assim, encarcerando muitas pessoas negras por causa do racismo enraizado nos Estados Unidos. Então, esse começo evidencia, e, to, e toda a discussão da série tem essa pegada bem racial, assim, pra gente debater como os próprios Estados Unidos lidam com essa questão, assim. E se a gente for trazer pra nossa realidade, assim, não é muito diferente, assim. Apesar de o Brasil ser muito mais miscigenado que os Estados Unidos, a gente também vive essa questão do racismo muito grande, né? Tipo, a gente vive essa guerra interna assim, da população. Assim. Tanto que se você for pegar clássicos aí da cultura nacional como o Racionais, é o capítulo 4, versículo 3, começa já com é, alguns dados muito fodes, assim Por exemplo, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras, tá ligado? Olha isso, velho. Se isso não é, é retrato de uma sociedade que tá em guerra contra a sua própria população, assim eu realmente não sei o que é, entendeu? É, e não só isso. Assim, mas a série também tipo faz essa questão é na série esse questão do debate de Tulsa não foi esquecido tanto que o governo é, ele cria o, uma parada que daí ficou conhecida como Redfordations que tipo é um é um termo pejorativo né porque para quem leu né o Watchmen quem sabe aí do universo do Watchmen sabe que na mitologia Watchmen o Nixon conseguiu se reeleger é muito por causa da, da vitória que ele obteve no Vietnã graças ao Dr Manhattan e aí depois teve o Robert Redford né que é o que é o ator holidiano lá que ele virou presidente Daí dos Estados Unidos. E no governo do Redford foi criado essa, tipo, essa reparação histórica mesmo, em forma de dinheiro mesmo, as vítimas do massacre de Tulsa lá. Então é o governo americano reconhecendo os erros do passado, falando ó, oh, sim, a gente, enquanto nação, fez merda. Vamos tentar reparar essa merda, né? E aí isso fica conhecido como Redfordations, né? Tipo, um termo pejorativo Pra isso, assim. Quem recebe essa ajuda do governo é, tipo, meio que estigmatizado na sociedade, sabe? Por uma parcela é, racista, vamos colocar assim, é, da própria sociedade. Tanto que tem uma cena muito foda, que a Anja ela tá num, na escola de um dos filhos delas assim, e ela tá explicando o que ela faz e tal, e algum dos soltam solta isso, esse, esse termo Redfordation, se referindo a, a própria Ângela, né, e o filho dela, assim, fica puto e dá um murrão no pezinho assim, super justificado na minha opinião que é o diálogo com racista, né <risos> mas enfim, e aí é isso bicho, então, e o que o que é esse Redfordation, para for fazer um paralelo, seria mais ou menos, cara, guardado muitas devidas proporções, assim, seriam as cotas raciais aqui pro Brasil, né, porque aqui no Brasil a gente teve um histórico de, né, de de escravidão, obviamente, daí a gente teve um histórico depois da escravidão de tipo é, periferização, né, exclusão social desses mesmos negros que uma vez eram escravos, e a gente teve a questão de política de manquecimento da população, então a gente esqueceu os negros que estavam aqui e que antes eram escravos, agora não tinha nada para fazer certo? Não tinham como se manter e a gente incentiva a vinda de imigrantes europeus, brancos, pro Brasil aqui, para trabalhar, né? Então em vez da gente acolher as pessoas que já estavam aqui foram trazidas à força, sem é, motivo nenhum a gente gratifica as pessoas da Europa para virem pro Brasil aqui. Em detrimento da própria população que já tava aqui morrendo de fome, né? Então, é aquela história que os racionais falam mesmo. Pra você ser por você ser por preto, você tem que, tipo, ser duas vezes melhor, né? Mas como é que você vai ser duas vezes melhor se você já sai, tipo, atrás, assim, 100 anos, né? Então é foda. E aí, pô, um governo um pouquinho mais progressista aí, não, entendeu? Citando nomes, assim, mas, tipo, um governo um pouquinho mais progressista, olhou para isso e pensou, cara, que bosta, né? Pô, 2% da população é, universitária negra. Como que, tipo, como assim? sim, por quê, entendeu? e aí criaram-se as cotas raciais falando ó, a gente todo o histórico de exclusão Vamos criar alguma forma de reparação histórica, certo? A forma como foi isso, aqui no Brasil, foi cotas para negros. Pô, você é negro, você já está em desvantagem, então, tipo, pelo menos tem uma chance de estudar na universidade. O que é isso? Cotas na universidade pública. Porque na universidade pública, g sempre, sempre no Brasil, a universidade pública foi recanto de elite branca. Por isso que a população pobre não tinha muito acesso, a população negra também menos ainda. Essa questão à parte, então, o governo olhou para isso e falou, vamos criar essa reparação, assim e aí muita gente caiu de pau nisso, falando ah, porque isso é coitadismo, isso é não sei o quê. mas é porque não vem a big picture entendeu? Tipo, e não só isso, assim, como a, a série, a realidade da série, vê um levante ali por baixo dos panos que tá muito também incrustado na, na política, né, formal lá, deputados e senadores dos Estados Unidos que é um levante de supremacistas brancos, né, que são descendentes lá da KKK mesmo, né. Isso pra mim é tipo um reflexo e uma crítica à própria sociedade, tipo, contemporânea americana, assim, entendeu? Não só mas como tipo brasileira também trazendo para você a realidade mais global também cara porque você vê um discurso de ódio muito crescente nos últimos tempos cara aqui no Brasil principalmente ali um pouco antes e até depois das eleições de 2018 cara onde você tem uma população escancaradamente é, racista cara escancaradamente fascista pregando coisas como se fosse a coisa mais normal do mundo assim entendeu e lá nos Estados Unidos isso é muito forte também tanto que lá nos Estados Unidos em Charlottesville teve uma marcha de supremacistas brancos mesmo que eles é, pregavam da raça ariana branca, né? No caso, pregavam, tipo, fora é, imigrantes, judeus e homossexuais, assim, tá ligado? E, tipo, entre outras coisas, assim, morte aos antifascistas, ou seja, se alinhando muito aos fascistas, entendeu? E aqui no Brasil, a gente teve várias marchas, assim, que pregaram volta da ditadura militar, cara. Teve até uma bandeira de inspiração nazista circulando em algumas manifestações nacionalistas, aí, alinhadas a um partido e um candidato na época, né? Que, enfim, vocês tinham suas próprias conclusões, assim. Ou seja, existe um movimento militar. Muito grande reacionário de extrema direita beirando fascismo, mesmo no mundo como um todo, assim. E é essa realidade que a série tá criticando, assim, falando, mano, olha quão insana tá a nossa vida. A gente tá agora em 2020, a gente tá tendo que explicar para as pessoas que é antivacina, não não é uma paradoquia, entendeu? A gente tá tem que explicar que bicha terra é redonda mesmo, cara. Depois de anos, anos de ciência funcionando, a gente, a gente tá tendo que explicar que direitos humanos, cara, não, não são para defender bandido, cara, porra, o próprio. O ato de você sair na rua manifestar a sua. Você aliado a um candidato fascista, autoritário, para um caralho. Já é garantido pelos direitos humanos, cara. Então, bicho, a gente tá vendo uma realidade sana E é isso que a série tá criticando e mostrando. Descancarando pra gente. falando cara, olha olha isso. Como é bizarro. Parece trama de ficção, mas é e não é. <risos> Entendeu? Porque essa ficção tá sendo espelhada na realidade, velho. Então, caralho, bicho, caralho. Muito doido, velho. Muito doido. Esses são alguns temas que a série aborda aí pra, tipo, fazer a gente pensar, né? Por isso as nossas escolhas individuais e sociais também, entendeu? Porque, tipo... O que a gente tá fazendo na face disso, assim, tipo, entendeu? Não basta ser, é, é, não ser racista, né? tem que ser antirracismo, tá ligado? Coisas assim, coisas assim que a série tá trazendo pra gente. E assim, é de uma maneira escancarada, mas é de uma maneira bem construída, assim, onde a crítica faz sentido, onde você com a história e você consegue reparar isso e falar Caralho, mano, isso aí da série é viagem, porque não é assim que acontece, mas acontece uma parada parecida na realidade, que é viagem. Olha como a realidade é viajada, bicho. A que ponto chegamos, né? Então... Claro, tem muito mais assim, mas esses dois são os principais assim que eu consegui sacar quando a gente fala de crítica social da série, né? Então, bicho, seja pela história, seja pelos personagens, seja pela crítica, a série tem muita coisa para oferecer, vale a pena assistir mesmo. E aí eu assisti a série, eu falei, caralho, tesão, curte pra caralho. E aí eu comecei a indicar para todo mundo que eu conhecia e me dava uma chance, assim, eu falava, assistiu Watchmen? <risos> é, mas isso também me fez pensar, assim, cara, se a ficção, cara, porque essa obra é muito boa, porque ela propõe um debate muito foda, certo? Ela propõe uma lição, não uma lição de moral, mas uma reflexão muito foda, assim. E ela não coloca coisas como, tipo, aqui está a verdade, o modo certo de fazer as coisas, mas ela propõe, tipo, mano, será se isso que a gente tá fazendo é o modo certo? Eu acho que isso é o, o, o lance muito bom dessa série, assim. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, será que isso é uma qualidade da série ou tipo, coisas boas ou tipo, produções de ficção do audiovisual principalmente, boas Devem espelhar a realidade assim Pra ser boa Devem trazer uma crítica Pra ser boa assim Devem trazer isso, entendeu? Algo a mais assim Espelhado na, na realidade Pra ser alguma coisa boa assim Confesso que Eu não tenho essa resposta assim Eu não sei dizer Pra mim, pessoalmente Eu gosto de coisas assim Que criticam Uma parada, por exemplo Que tá aí agora em voga É o posto da Netflix, né? Que tem essa crítica social Muito foda Mas tipo É o conto da Aya Que eu acho que tá na Amazon Prime Agora, se eu não me engano Que é baseado no livro lá Bicho, olha isso Tipo, é o mundo futuro distópico é uma tipo, totalmente é, extrema, sei lá, vamos colocar assim, mas que traz a questão de, tipo, como a sociedade enxerga a mulher, como, tipo, um é, face a grandes problemas, assim, os direitos das mulheres são os primeiros a serem questionados, assim, tá ligado? Como, por exemplo, é, quando a gente tá vivendo agora um problema econômico muito forte, cara, com certeza as mulheres vão ser mandadas embora, É, entendeu? A gente tá questionando o direito de mulheres a todo momento, assim, o que elas demoraram muito para conquistar, foi muita marcha, foi muita morte de mulher para conquistar direitos que a todo momento eles estão sendo questionados tipo, pô, isso aí é exagero das feministas isso aí é, é feminazi, entendeu? a todo momento está sendo questionado isso então o Hands Meio Teio traz isso é, enfim, altas séries fazem isso assim, né? mas será se isso é realmente? Cara, eu não sei Pra mim, assim, tem dois pontos que eu enxergo, assim, que é Sim, porque se você não tá querendo dizer nada, porque as pessoas deveriam ouvir o que você tá falando, entendeu? Por tipo, porra, se a sua série não contribui em nada, se a sua produção audiovisual não contribui em nada Pra melhora da realidade, ela é relevante? Tem certeza? Agora tem o outro lado também. No geral, a vida é uma merda pra uma grande parcela da, da população, certo? A vida é um grandíssimo pé no saco, assim. Pô, você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você é explorado a todo momento, assim. O sistema que a gente vive é extremamente injusto, é extremamente desigual, assim. Muita gente precisa lutar pra sobreviver, sabe? A, a, a vida de uma grande parcela da população é luta, entendeu? Então a vida pra uma grande parcela da população é um, um grandíssimo soco no, no estômago, assim. E aí você vai assistir uma parada... E essa parada só reforça pra você como a vida é uma merda Como você precisa continuar lutando, entendeu? E 24 horas por dia é isso? Tipo, a todo momento? Aí, então, talvez, seja preciso um escape, assim, pras pessoas Você precisa ligar a TV e ver uma parada bobinha Que não diz nada, mas que te faz escapar dessa merda Que é tudo a realidade, assim, entendeu? Então, talvez não precise necessariamente refletir a realidade Porque se a realidade não é legal, assim Ficar vivendo não, 24 horas por dia, realmente, é enlouquecedor, assim Você fica maluco Então, talvez, você precisa de um escape mesmo, assim, da realidade Então, aí, eu não sei enxerga as coisas desses dois lados, assim, eu preciso refletir, é preciso que as pessoas tenham consciência da realidade, eu preciso que as pessoas mudem a realidade, porque a realidade não é boa, tipo, 100%, assim, a vida não é... estão no rainbows, assim, que nem a própria antes ela vai falar no começo da série, tem pessoas que acham que a vida é rainbows e lollipops, assim, tipo arco-íris e pirulitos mas a vida não é isso, cara, a vida é muito mais dura, a vida é muito mais foda, tem coisas merda então precisa que o audiovisual, o cinema a televisão mostrem isso, mostrem que é preciso se mexer, entendeu? mas do outro lado também, porra, tipo 24 horas você vendo, a vida é uma bosta, a vida é uma bosta a vida é uma bosta, você vai ficar maluco, cara então tem esses dois lados, assim, que eu, que eu enxergo, assim porque a vida não é 100% merda e a vida não é 100% boa, cara, a vida é isso altos e baixos, pra muitas pessoas mais baixas do que alto, Outras pessoas mais altas Do que baixo, Mas é isso aí, cara Ninguém é 100% feliz Ninguém é 100% triste, né A vida é essa mescla Então não sei De verdade Esse é o meu conclusão Não sei There are people Who believe that this world Is fair and good It's all lollipops and rainbows We don't do lollipops and rainbows We know those are pretty colors That just hide what the world really is Black and white Bom, mas é isso aí. Acho que o que eu te pra dizer é assistam Watchmen, tirem suas próprias conclusões. de é verdade. Mas assistam, reflitam, entendeu? Vejam como isso espelha a realidade americana, como isso pode refletir a nossa realidade brasileira assim, tirem suas próprias conclusões, cara mas assistam esta merda é muito bom, cara, e já que você ouviu esta bagaça até o final aí, já comenta curte, é, espalha pros amigos esse episódio aí, que eu acho que tá muito doido não sei, é um experimento, mas se você curtiu, já comenta aí, fala o que você achou o um próximo tema, a próxima série, a próxima crítica social que a gente vai fazer aqui e segue a gente nas redes sociais lá, arroba Indotalks, vai estar tá Twitter, Instagram Facebook, tu vai achar a gente lá, e é isso aí então pessoal, lembra aí, agora é período de de quarentena, um colchão na mão e Deus no coração. Um aceno e até a próxima!